0: alguma novidade sobre a continuidade do semestre o que aconteceu com o agronegócio brasileiro durante a pandemia quem foi mais afetada a área animal ou a área vegetal especificamente quais áreas foram mais afetadas a formação de nossos alunos se altera de que forma as relações no campo irão se modificar F. F cast, F -cast. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Fcast. Dessa vez, o episódio número 1. Um. Uau! Ninguém imaginava que nós chegaríamos tão longe. O episódio de hoje está dividido em três sessões. A primeira sessão, que eu chamo de É Sério?, onde eu trago novidades e informações sobre a FCAT que ocorreram nessa última semana. A segunda sessão, que eu chamo aqui de Papo Cabeça, onde eu e o convidado que eu trouxe hoje vamos tratar sobre as questões do agronegócio e tentar responder algumas dessas perguntas que eu coloquei no início do podcast. Entretanto, nessa sessão do Papo Cabeça, a nossa finalidade aqui é mais colocar os assuntos e fazer com que vocês pensem e na última sessão, que eu chamo de Quarentena dos Meus Sonhos, nós vamos dar indicações de programas, leituras, séries, filmes e qualquer outra coisa para que a sua quarentena seja um pouco mais agradável. Para você que quer entrar em contato com a gente por mensagens de texto, nos envie um e-mail para podcastfcat.com.br. No episódio anterior eu disse que era fcast.gmail.com.br. Besteira, não tem nada disso. O e-mail correto é podcastfcat.gmail.com.br. Agora, para você que quer entrar em contato com a gente por mensagem de áudio, e a gente prefere que seja mensagem de áudio, porque aí a gente pode incorporar essas mensagens nos próximos episódios, você deve entrar em anchorfm fcast, Tudo junto. Então, anchor.fm/podcastfcast. Anchor se escreve Anchor, com CH. Além disso, a gente coloca algumas cenas de bastidores aqui da gravação e algumas curiosidades sobre a gravação no Instagram que a gente criou. Para quem acessa via... Desktop é só digitar lá instagram.com/podcastfcast tudo junto ou quem tiver via app simplesmente arroba @podcastfcast e entra no nosso Instagram ok e antes de, de seguirmos em frente eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui ao aluno do quinto período de engenharia agronômica o Bruno Brunaldi que entrou em contato comigo e deu uma assim, um monte de ideias, muitas ideias e muitas ideias realmente boas e nós vamos implementar quase todas essas ideias, se não todas as ideias do, do Bruno para os próximos podcasts. Ah, e meu nome é Ricardo da Fonseca e o convidado especial de hoje do nosso podcast é o professor Geossi Carlos Lupatini. Tudo bem, Geossi? Tudo bem, Ricardo. Olá, alunos. Ok, seguindo em frente, nós estamos chegando, então, na nossa sessão É Sério? Então, como primeira notícia, e eu não sei se isso já está confirmado oficialmente, viu, Geossi? Mas eu ouvi o seguinte, que o Dória estendeu a quarentena até dia 10 de maio. É sério isso? É
1: sério. Passou no jornal, agora há pouco, o, o pronunciamento do governador João Dória. É, prorrogando até dia 10 de maio agora
0: OK. Então essa é uma informação importante, nós vamos ter que levar isso em consideração nas nossas decisões de continuidade do semestre como que nós vamos fazer com isso. Bom, é, além dessa notícia que veio hoje né, chegou hoje pra gente né, e pra, pra todo o estado de São Paulo eu queria fazer uma referência aqui a uma iniciativa excelente da professora Elaine, que foi o um encontro que ela promoveu na disciplina de empreendedorismo. E nesse encontro a professora Elaine trouxe dois convidados e foi uma videoconferência muito proveitosa, com esclarecimentos sobre a questão do agronegócio. E foi realmente um evento muito interessante, particularmente para mim, porque eu já vinha prometendo para vocês falar sobre a situação do agronegócio. Então, muitas das informações que nós vamos falar aqui na próxima sessão foram tiradas de material que eu li que a professora Elaine depois passou para a gente ver. Outro assunto interessante que o Gelsi participou de uma forma muito intensa, né, a questão da acreditação da extensão universitária. Eu acho que os alunos já estão sabendo disso, mas a, a partir de 2022, no currículo dos cursos tanto de isotecnia como de engenharia agronômica, uma parte da, dos créditos, no mínimo 10% da carga horária do curso, tem que ser cumprido com extensão universitária.
1: É isso, de, de fato, nós vamos ter que implementar, porque é uma lei federal, né, Ricardo? E isso eu vejo que vai trazer dois aspectos importantes. A primeiro, o primeiro é que a universidade, de fato, vai fazer extensão, se envolver mais com a comunidade ter uma participação mais ativa e mais junto da comunidade. E o segundo aspecto importante para os alunos, que vai melhorar a formação dos alunos.
0: Sim, e essa semana, né, Gelsi, os conselhos de curso de engenharia agronômica e o conselho de cursos de zootecnia se reuniram para discutir quase que exclusivamente essa questão. Como colocar carga horária de extensão no currículo, sendo que a carga horária total não pode aumentar, né? Então a gente sentou e discutiu bastante isso. O vice-diretor ele é o principal personagem em termos de matéria de extensão dentro da universidade. E a professora Sirley também já participou de uma reunião com todos os vice-diretores só para discutir isso.
1: É para os alunos ficar tranquilo. Aqueles que estão no final do curso eles não vão não vão ser obrigados a fazer. Só vão ser obrigados Aqueles que depois que for aprovado o um novo plan, projeto político-pedagógico, essa acreditação da extensão, vão entrar dentro da reformulação dos nossos currículos. E uma vez que reformular, então as, as turmas mais novas, elas vão começar a pegar esse processo e os próximos alunos que entrar nas próximas turmas.
0: Uma notícia importante que a gente teve é que aquela reunião do Conselho Estadual de Educação acabou acontecendo. E... Parece que a Unesp já sugeriu alterações naquela portaria 122, que estava sendo bastante polêmica. A Unesp já enviou por professor Fábio as alterações que a pró-reitoria de graduação sugeriu. Mas o que eu acredito que tenha acontecido é que a Unesp tenha dado autonomia para que cada unidade decida como conduzir o restante do seu semestre. Como última notícia, o que eu queria dizer para vocês é que mas a gente está pensando, em breve, a gente fazer uma live no Instagram do tipo perguntas e respostas. Então, diretoria ou as coordenações de curso, ou os departamentos se reuniriam e marcaríamos um horário para ter uma live. E aí todos entrariam ao mesmo tempo e nós faríamos uma sessão tipo perguntas e respostas. Mas, de qualquer forma, eu pediria para vocês, por garantia, que vocês enviassem também perguntas por e-mail. Porque, principalmente no início da live, a gente pode não ter perguntas. Então, para evitar que todo mundo fique parado sem falar nada, se a gente já tiver algumas perguntas prontas e preparadas, a gente já vai dando uma dinâmica para o programa. Então, pode enviar essas perguntas para o e-mail que eu já passei antes para vocês, que é o podcastfcat.com podcastfcat.com arroba gmail.com Vejam, não é podcastfcast arroba gmail.com, não é isso. É podcastfcap arroba gmail.com E agora, Gelsinho, então vamos para o nosso quadro que eu chamei aqui de Papo Cabeça. Nós vamos começar a conversar qual é a, a situação que se encontra o agronegócio perante esse quadro de pandemia que a gente está presenciando, essa situação de quarentena, de pouco movimento, das pessoas ficando mais em casa. Quero começar essa discussão até levantando um ponto que eu li num dos artigos que a professora Elaine mandou, que foi escrito pelo pesquisador Celso Vegro, do Instituto de Economia Agrícola, onde ele cita a lógica do cisne negro. Essa lógica é a seguinte: é que o cisne normalmente são brancos. E é o que todo mundo espera que os cisnes sejam brancos. Mas uma vez ou outra, uma vez a cada 10, 20, 30 anos, pode nascer um cisne negro. O que é um evento extremamente improvável. E quando ele aparece, o impacto desse cisne negro é muito grande. E afeta todo um contexto em torno desse evento. E é o que a gente está vivendo agora com essa questão da pandemia. Essa pandemia foi um cisne negro e os impactos que ele tem agora sobre a economia mundial e sobre a, as atividades humanas é muito grande. Então vamos começar assim. A minha questão é... O agronegócio vai ser duramente afetado comparado com outros setores da economia? Mas eu, acho, mas eu acho que o agronegócio vai ser um dos setores da economia que vai sentir menos essa questão da, da pandemia. E por que isso? Porque é o negócio que produz alimentos, matérias-primas fundamentais para a indústria. É claro, se esse quadro se estender muito, tudo vai ser afetado relativamente a outros setores, é, vai ser um dos menos afetados. O que, que você acha disso? É
1: essa figura do cisne é interessante. Nós estamos num cenário que nós nunca passamos. Então, eu concordo com o Ricardo. É claro que algumas pânicas, algumas dificuldades momentâneas nós vamos ter. Vejam o que está acontecendo com a questão do etanol no Brasil. Ou seja, o preço do petróleo caiu enormemente. Isso fez com que a gasolina caiu o preço no Brasil. Isso afetou o etanol. Mas isso é um processo. Eu imagino que foi afetado porque as pessoas estão em casa, estão em casa de pouco, o consumo de combustível, pelo que eu sei, é reduziu o consumo de combustível em duas semanas em 40, 50%. Porque a própria, o próprio setor do agronegócio ele vive ciclo. A gente sabe, por exemplo, que o ciclo da pecuária do porte é 5, 6 anos. Então, ele tem um ciclo de alto, um ciclo de baixo. É... Mas, por outro lado, o que pode acontecer com essa pandemia é alguns países, ou parte dos países, aumentar o estoque de alimento, que é o que nós estamos vendo na China. Só para vocês terem uma ideia, a exportação de carne bovina, na última semana já foram carregada 6 mil toneladas. Então, o que acontece? A China está voltando à normalidade e eles estão carregando carne exatamente para abastecer o mercado. E tem alguns produtos que estão sendo beneficiados. A soja aumentou o preço e aumentou a exportação. Infelizmente, os nossos produtores estão aproveitando essas boas oportunidades estão vendendo. Isso está acontecendo porque Por causa da grande desvalorização do real. Isso faz com que o Brasil tenha mais competitividade na exportação de todos os produtos, em especial na soja, porque nós estamos no final da folha. As carnes, carne, é que as carnes deve ser um dos setores que poderão ser beneficiados. O Brasil isso vai ser importante. Mesmo com a oferta um pouco aumentada, o preço do boi está se mantendo para São Paulo R$ 200,00 a pouco por ponto da questão da exportação. Então isso faz com que o Brasil se fortaleça, a nossa balança comercial fica cada vez mais favorável. Outro setor que chama a atenção é a questão de produção de bezerro. O valor do bezerro nunca chegou a dois mil reais. Então, isso faz com que o agronegócio está sendo menos afetado, ele, até porque é um, é um setor essencial de alimentos. Logicamente, que pode, eventualmente, ter alguma dificuldade, como o investimento está lá Estados
0: Unidos. Ah interessante, né, gelcida as coisas que você falou aí. Eu, eu realmente acho também. Outra coisa é que o Brasil deve ter uma safra recorde né, de, de grãos esse ano, porque já estava tudo plantado antes da pandemia. O dólar subiu muito e isso favorece muito a exportação. Então, quem tem grãos, quem tem produto para exportar, realmente está correndo muito para fazer isso. Vai tirar uma grande vantagem do, do valor do dólar. E para quem não sabe, né, Gelsi? Você é produtor de soja, né? Então, nos próximos dias a gente pode ter um churrasco aí para a unidade toda, né? Porque você vai ganhar muito dinheiro, né? Na
1: verdade, é, eu estou com o meu dinheiro vestido. Eu vendi boi o ano passado a 230 reais a roupa. Então, eu estou com um pouco de dinheiro investido e com certeza vão fazer alguma coisa quando os alunos voltarem aí. saudade deles, né? <risos> mas é, essa descontração é importante, Ricardo, mas a verdade, agora falando sério, está tendo duas cadeias produtivas que estão sofrendo pelo que eu
0: tenho visto. Isso que eu ia comentar com você agora, vamos falar daquelas que dentro do agronegócio estão sofrendo e quais que você entende que são?
1: O, eu não, eu não, não é muito negócio de conhecimento, mas a gente sabe que a agricultura e principalmente a oleicultura Torte e frutos estão sofrendo por conta de logística, por conta das características desses produtos. E, e eles também têm essa característica que não podem armazenar, é diferente dos grãos ou das carnes. Então, esse é o ponto: né? tem que colher na época certa, então, essa é a dificuldade. É, a, boa, a boa notícia é que o, o, eu tenho visto um movimento grande dos pesquisadores, no sentido de proteger mais a agricultura familiar, isso é bom. Proteger esses setores, porque normalmente esses setores e essas atividades que estão mais, com mais dificuldades, nós citamos. Agora, posteriormente, são aqueles setores que são principalmente os agricultores, dos pequenos, dos produtores.
0: Interessante também, Gelsi, uma coisa que eu ouvi lá na videoconferência que a Elaine promoveu foi que um dos setores que foram extremamente afetados por essa pandemia foi o setor de floricultura. Os eventos eles foram todos cancelados... Até eu achei engraçado que mencionaram lá que até para os velórios estão evitando aglomeração, se evitando levar as coroas de flores, eles estão sendo tudo muito simples. Então, esse setor da floricultura realmente é um setor dentro do agronegócio, junto com os hortifrutis, são setores que estão sofrendo bastante.
1: A gente tem visto mais que da nossa área a produção de suínos está sendo afetada, porque o preço do milho está muito alto e a produção de ar. Então, isso está pesando muito forte sobre custo de produção de e árvores por conta do milho. Isso tem acontecido por alguns fatores. O primeiro é que a nossa área de soja aumentou por conta do preço atrativo, digamos, né? e o Estados Unidos teve uma quebra na safra passada, então o Brasil plantou mais soja, reduziu a área de milho, e o Brasil tem sido um tradicional exportador de milho no mercado. Então o preço chegou a um valor muito alto para quem está produzindo a alimentação, então eu vejo que é uma é uma dificuldade momentânea nessas
0: atividades que tem se de outras culturas aí de produção,
1: como o caso da agricultura e da, da agricultura, mesmo, de produtos de frutos, mas que eu acredito que vai passar assim, os produtores brasileiros, eles têm uma grande capacidade de produção O brasileiro tem esse
0: cargo é, Eu não sei qual é a sua opinião, Gelsi, mas a minha impressão é que parece que o setor da produção animal, ele... Está menos disposto, pelo menos inicialmente, às oscilações aí da pandemia do que em relação ao setor vegetal. O que você que está achando?
1: É, porque tem uma questão histórica. No ano passado nos últimos anos, o Brasil aumentou muito a exportação de carnes, principalmente. Né? Então, esse setor já vem se preparando em relação a isso, essas missões internacionais, eles vêm e eles vão aperfeiçoando os protocolos. Então, o frigorífico e as empresas estão em um nível, nível qualitativo alto de protocolos sanitários, de higiene. Isso termina refletindo nessa sua percepção que é verdade. Agora, os produtores de soja, por conta deles eles terem uma remuneração melhor, eles estão investindo mais no solo e, com isso, eles estão ampliando as áreas de utilização de forradeiras na safrinha, eles estão aumentando a utilização de braquiárias, ou seja, a integração lavoura pecuária, ela, tá ser, ela foi beneficiada nesse ano, inclusive a área de integração lavoura pecuária cresceu, né, e isso faz com que é, é, esses produtores aproveitem esse bom para investir também na sustentabilidade, na produção, nas melhorias do solo e com certeza eles vão sorrir o que também eu acho que tem acontecido, é, que é importante os alunos entenderem nesse momento, como nós estamos numa economia globalizada e capitalista, a percepção dos investidores, ela altera muito o mercado. Então tem muitos investidores que investem no setor do pessoal. E em determinadas situações ele vai tirar o dinheiro, vai tentar se proteger mudando o seu dinheiro, investindo em outro setor ou ficando parados, que é o então, que tem acontecido com muitas empresas por conta dessa situação que deixa a cultura corrida, de empresários né, e até os nossos governantes perplexos pela situação, sem ação do que fazer, é uma situação difícil, desafiadora e nova. Então isso cria também uma turbulência na economia global e termina afetando o setor agropecuário. Por isso, alunos, é importante essa discussão que nós estamos fazendo, eu professor Ricardo aqui com vocês. É importante você entender que nós não somos especialistas na área, vocês vão perdoar, eventualmente são percepções gerais, eventualmente a gente pode até cometer algum erro, mas é importante vocês entenderem, vocês estudarem, vocês perceberem e aproveitar esse tempo para se atualizar porque isso afeta também o setor do agronegócio, afeta nossas atividades aqui na Rio o que se isso para terminar
0: fechando a vida de todos nós. Hoje, uma parte que eu achei interessante, que você começou a falar, é a questão de que uma das coisas que essa crise ensina os envolvidos no agronegócio, é que a gente precisa começar a se proteger mais. Então, nesse sentido, você citou uma coisa importante, que é a questão dessas integrações lavoura-pecuária. Essas atividades que são mais diversificadas, elas ajudam na proteção contra uma crise. Estou pregando aqui que a monocultura não deve existir. Eu acho que tem que existir. As monoculturas são fundamentais para a produtividade na, na área de alimentos, mas que talvez a gente devesse ter uma política mais bem estruturada de que nem tudo fosse monocultura. A gente precisa também de algumas atividades que são mais diversificadas, mas a gente tem que ter também uma política de incentivo a essas atividades como uh, o IFLP ou o ILP, a agroecologia, que são atividades que criam um tampão contra a crise. Mas se a gente tiver algumas atividades nessa linha, talvez a gente sinta um pouco menos.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu acho que essa diversificação que você afirmou né, é importante. Na medida que o produtor tenha, tenha mais atividades e não dependa só de um produto se ele tem pecuária, soja, milho, ele vai passar com mais tranquilidade essa crise. É importante nós observarmos que o vai ter uma grande mudança, além da área agropecuária, nas relações humanas. As pessoas vão estar mais abertas porque nós estamos vendo que um precisa no outro. E uma questão importante que nós estamos vendo é a mudança na atuação das empresas. Ou seja, as empresas, algumas delas, estão manifestando esse apoio, muitas vezes por a questão da solidariedade, o apoio ao próximo, e também como uma estratégia econômica de marketing. Eu acho que isso vai favorecer aí o avanço das cooperativas, do associativismo, do produtor até fazer. Uma reserva financeira, até inclusive alguns idólogos, alguns navaristas estão dizendo que o fato do século XXI está começando agora. Então eu vejo uma, uma mudança que algumas coisas vão impactar a sociedade como houve, e vocês que são novos, eu vejo como oportunidades que a gente vai ter em vários setores.
0: Caminhando agora para a formação dos nossos alunos, você vê que nós vamos ter que mudar drasticamente alguma coisa nos nossos currículos... Nossos alunos vão ter que ter uma formação um pouco diferente do que a gente vinha dando para eles. Como você vê a questão da formação dos nossos alunos?
1: É, sim. Eu, eu acho que esse processo em vários setores da sociedade, pandemia ou após pandemia, vai acelerar as mudanças que já vinha acontecendo. Relações humanas elas vão ter uma mudança, ou seja, não vai ser mais tanto lucro como lucro porque que adianta agora de Então eu vejo que a questão da responsabilidade, confiabilidade, do trabalho no equipe, da percepção social, na atuação profissional, elas vão ser mais importantes ou tão importantes quanto a formação técnica. Nós também vamos precisar ter um dinamismo maior na formação, então esse é o desafio. E uma questão também importante é a mudança da questão de nós ter resiliência, ou essa estabilidade maior para passar por essas dificuldades, que é o que o pessoal tem chamado de inteligência emocional. Então eu acho que essa mudança na formação, Ricardo, nós vamos ter que pensar ela eu acho que a grande mudança vai vir pela pandemia, por essa questão da extensão, de nós vamos ter até a comunidade e ajudar a superar o conhecimento, já que vocês devem estar percebendo agora a importância da ciência e da universidade. De fato, nós vamos precisar fazer esse exercício na formação de
0: é, Eu concordo, Jocê, o que me vem primeiro na cabeça quando eu penso em questão de, de mudança na formação dos nossos alunos, é exatamente isso que você falou, é a gente acelerar e reforçar essa questão da inteligência emocional sem dúvida,
1: sem dúvida, esse vai ser o desafio nosso, nos próximos anos como professores como patrocinadores professor, como professor, como
0: professor, como bom, então agora, Jocinho, nós vamos para a terceira parte que eu chamei aqui de Quarentena dos Meus Sonhos eu e você vamos dar algumas indicações de alguma atividade que os alunos podem fazer durante a quarentena. Então, a minha indicação é um livro. É, esse livro ele se chama A Improvável Jornada de Harold Fry. A autora se chama Rachel Joyce. E ele é um livro que fala sobre esse Harold, que já era um cara que tá por volta dos seus 50, 60 anos. E ele foi no Correio e do Correio ele recebe uma ligação que uma amiga está muito doente, com câncer, em estado terminal. E ele, nesse momento, decide sair para o hospital onde está essa mica. Então, o grande problema é o seguinte. O hospital é em outra cidade, por volta de 800 quilômetros da casa dele. E ele decide ir simplesmente com a roupa que ele está no corpo, com o sapato que ele está calçado. E ele vai e no meio do caminho ele passa por vários testes e o livro conta essa jornada dele até chegar no hospital onde a amiga está em estado terminal mas esse livro é bastante interessante porque ele é um livro que tem tudo a ver com a situação que a gente está passando aqui de resiliência, determinação, força de vontade mesmo quando a situação parece que está diversa a gente tem que continuar, que as coisas se resolvem no final. Então, essa é a minha recomendação. Rachel Joyce, A Improvável Jornada de Harold Fry. E aí, Gelsi, você tem alguma indicação? Muito
1: bom. Eu não, eu não tenho nenhuma indicação tão boa quanto a sua, mas o que eu... Acho importante para os alunos é, você dispersar um pouco a cabeça, não ficar só nos jornais. porque os jornais estão batendo muito na fotografia, lógico. Então, eu queria dizer que vocês têm a oportunidade também de fazer outras atividades, não sejam aquelas atividades que, em geral, exigem de vocês, algumas que são chatas, as disciplinas. Então, eu tenho acompanhado muito, boa parte do que eu falei para vocês, está no site chamado tá Notícias da Grito, e o próprio
0: canal Rural, que tem muitas informações. Então tá bom, Gilson, muito obrigado pela sua presença, é, pelo tempo dispendido aqui. Eu acho que a conversa superou as expectativas, né? A gente acabou até... Conversando muito mais do que eu esperava, é, sinal de que foi legal, né? A, a conversa estava interessante. Então, muito obrigado pelo seu tempo.
1: só queria falar no final, Ricardo, duas coisas importantes. Primeiro, para os alunos que qualquer necessidade eles devem acionar os seus professores. Eu queria dizer para os alunos de engenharia agronômica que nós temos, é, nós temos conversado também com o professor Levando, o professor com é o com os diretores. Qualquer necessidade que você tiver, mande um e-mail para nós, aqueles que tiram nosso celular, para os seus professores. Nós, particularmente da coordenação, né, Ricardo? Todos estamos estamos disponíveis e também todos os professores. Eu queria deixar uma mensagem para os alunos que, eventualmente, pode não parecer, você pode estar passando uma dificuldade tão grande ou alguma dificuldade, mas eu queria dizer para você que Deus continua no controle das coisas. Por isso, nós acreditamos que podemos, ter lá, até acreditar que isso vai passar. E queria deixar que, se vocês estiver muito ansioso, muito preocupados, vocês leiam o Salmo 23, onde o rei Davi escreveu que ele é, confiava em Deus, que o Senhor é o, bom, o meu bom pastor e nada me faltará. E João, capítulo 10, eu gosto desses dois textos, que eles falam em pastagem, no sentido do alimento para as ovelhas e no sentido do alimento para o ser humano. Então, grande abraço a todos vocês, alunos, cada um de vocês. Em breve, nós, vocês vão me ver com a máscara, como vocês me viram nas primeiras aulas. Deus abençoe cada um de vocês. É, queria queria falar que nós estamos nós é, fazendo isso, então não estamos tendo reunião presencial, já pedimos esses cuidados, As reuniões com servidores, com servidores, cada um na sua casa. Eu e o doutor Ricardo... Estamos dois, cada um na sua casa nesse momento. Eu quero agradecer a minha filha Luísa e meu filho Henrique que estão aqui me ajudando para me dominar essas ferramentas, já que eu não posso ter outras pessoas me ajudarem nesse momento e eles tiveram essa percepção de me ajudar que eu
0: E antes de encerrar, eu gostaria de dizer que o podcast foi gravado no dia 17 e está sendo finalizado hoje, dia 19. Aproveito para fazer um agradecimento final aos alunos Bruno, Brunaldi, Daniela e Carla, que nos enviaram mensagens, nos deram sugestões, ideias, nos incentivaram a continuar, e agradecer a diretoria e as coordenações de curso da FCAT, que tem apoiado integralmente essa iniciativa do podcast. Então, um abraço a todos. Tchau!